0: 好，关于主餐呢，我们今天要讨论的题目是教会应当如何举行主餐礼。让我们简要的回顾呢，对于主餐，我们之前学习了什么？我们在第一部分首先看到了主餐和呃在旧约和新约之下被设立的背景。其次呢，我们也谈到了主餐作为胜利标记的意义。什么是主餐？以及主餐使我们成为了什么？那今天呢，我们将谈到更为实践的部分，也就是说教会如何。作为一个整体来领主餐，我们应该如何举行主餐礼？虽然在主餐的理论基础上，历史上的教会有不同的圣餐神学理论，而对于如何做的部分，就会面临更多的不同。所以，不同规模、不同文化背景以及不同历史处境之下的教会，在领主餐的流程和方式上，会面临不同的挑战和机遇。在这一篇张牧师的短讲当中呢，我们无法解决对于主餐实践上的所有的问题。我们会接下来讨论六个主要的要点。前面四个要点呢，是在圣经明确教导教会要做的事情。那最后两个要点，啊、呃，你们会看到的是不同的独立教会在方式上自由裁定的问题。那现在让我们一同来祷告。天父，我们接下来会共同聆听来自张俊牧师有关。教会应当如何举行主餐里的教导？求你帮助我们有一颗受教的心，也求你看顾我们的会场，帮助会场中的孩童，在他们所拥有的知识能够理解的程度上，能能和他们的父母一同安静领受所教导的真理。我们的如此祷告，乃是奉主耶稣基督圣名所求。阿门。嗯，我首先要讲到整个教会的聚会。那首先呢，教会应当在。贵重聚会时设立主餐，这是这是哥林多前书十章十七节当中讲到：“我们虽多仍是一个饼，一个身体。”这样的一个确切的意思。那主餐呢，是教会的团契聚餐，所以教会应该在定期的崇拜聚会当中领主餐。教会的每个成员都理应参加。当然，这并不是说教会只有在所有成员都到场的情况下，我们才可以去领受主餐。就好比某一天张弟兄啊，张牧师他今天就不在，或李子梅因病缺席，就无法领受主餐。在会重举行呃聚会时设立主餐的意思是，教会应该以以教会的一个形式来啊、呃、领受圣餐，而不是在婚礼或者说退休会或者在小组当中这样的形式来举行。那即便者即便参与者都是教会的成员，我们接着谈第二点，教会在。每次领收主餐的时候，都应当向贵众说明主餐的意义。解释和说明主餐意义的工作，应该交由主领圣餐的人来做。正如我们上次看到的，通堂通常都是教会的牧师和长老们。在我们教会每一次的主餐之前，都会诵读哥林多前书十一章中对于主餐教导的经文，并且呢，我们会对此加以解释。我们希望借此去传达一个基本的观点：主餐将福音以有形可吃的形式呈现给我们。饼和杯代表基督为我们所舍的身体，以及为我们所留的宝血。那么，有人可能会困惑：既然是一个常规性的胜利，为何不能简单一点？每次都要有重复的教导？然而，我们这样做的一个考虑，不是希望去假设主餐的信息对于所有的听众来说。这些标志所传递的信息都是不言自明的。相反，我们要去假定的是，每一次参与主餐的人的当中，我指的是所有的会众，啊，这些听众来说，这些标志所传递的信息，可能他们是不明白的。所以，我们应该在期待在每一次的主餐礼当中，主领人都应该宣讲，明确的去宣讲福音，向所有在场的人说明主餐的意义。第三。教会应该明确的说明谁应该领，谁不应该领。我们已经澄清过，主餐是为重生悔改、受洗且被教会确认的基督徒所预备的。所以在每一次的主餐中，我们都应该明确的声明谁应该领主餐，并对此做出检视。在我们的教会当中，我们是以提前申请的方式来进行的。那么，教会不应该只是将一些饼和葡萄酒放在众人面前，然后说。欢迎大家来领主餐，这会使那些粗心大意、不了解情况的非基督徒因吃喝自己的罪而招致审判。那么教会更有爱心的说做法呢？是向他们清楚的说明，主餐是为那些信靠耶稣拯救自己，并且已经借着洗礼公开为自己是神子民的人而预备的。第四。凡参加主餐的人，就当吃这饼，喝这杯。有一些教会的传统传统的做法呢，他们是将饼蘸着酒一起来吃。但是我们看到，在耶稣的第一次主餐当中，他将饼和杯分做了两次的行动。吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就掰开；又拿起饼来祝福了，递给他们。这两个行动都保留了耶稣为我们舍身体。和为我们所留的宝血，独特的互补的的象征意义，因此教会应该邀请所有的领主坛的人一起来吃这杯喝这杯。那这四前面四个要点呢，是圣经明确教导教会要做的事情。接下来我们看最后两个，教会有相当自由裁定的这样的一个问题。那第五点呢，是教会应该多久才领一次主坛呢？对于这一点，我们要承认圣经当中并没有明确啊规范性的经文，只是教会要主啊举行主餐的频率。那一方面呢，耶稣说：“你们每逢吃的时候要如此行，为的是纪念我。”这似乎在暗示教会应该经常性的领主餐，但他没有具体的说明多久一次。但另一方面呢，保罗提到哥林多人是聚在一起作为教会时领受主餐的。这又似乎在暗示，他们每次教会聚会的时候呢，都会领受主餐。此外，在《使徒行传》的二十章二十第七节说，每逢七日的第一日，特洛亚的信徒都会聚会掰饼。如果他们聚会的目的是为了掰饼，那么这也许在暗示主餐，主餐是他们每周聚会中的重要部分。加尔文在《论圣餐》的短文当中也这样说道，虽然我们没有。规定时候日期的命令，但我们当知道主设立圣餐乃是叫我们若要尽量从圣餐中得益，那就当时常领受，因为我们越感到软弱的压迫，就当越借助圣餐来兼坚固我们的信心，促进我们生活上的清洁。那既然如此，我们教会的实践是一方面，我们不把每周领主餐看作限定性的条款来遵守。因为这个是圣经没有明确的要求。那另一方面呢，若没有特殊的原因使我们不能够每周领受主餐，那么主餐也是我们教会崇拜中的常规的聚会。同理，对于基督徒而言，若如没有特殊的原因让你不能够领受，你也应当竭力追求参与教会当中的主餐。最后一点，可能是在今天的教会当中实践的。更为罕见，但在圣经当中有啊记载和描述的一个情况。我们之前也略略的提到，我们的对主餐的很多认识是来自于保罗对哥林多教会的教导当中。而很明显的是，哥林多教会在领主餐的时候，是在教会一起聚餐的时候一同来领受的。使徒行传的二十章第七节里面提到，班比这一词也很可能指的是领受呃在聚会当中的一个主餐。以及《使徒行传》的二章四十六节，在描述教会的聚餐时，也用到这个词。这似乎在暗示教会在掰饼时是领受了主餐的。那么，这意味着，呃，这是否意味着圣经新约圣经要求教会以聚餐的形式来领受主餐呢？我认为不是这样子的。关于主餐，耶稣吩咐我们主要要做的是吃着饼，喝着杯。主餐是这些行为的集中体现，所以我不认为一起吃一顿丰富的晚餐是主餐里的精髓，这并非必要的形式。但是这同样也并不意味着，教会在有可能的条件下恢复整个教会聚餐时领主餐的做法是不可取的，因为在一起共享爱宴，它本身也凸显了我们在主餐当中彼此相交的关系，也强调了我们去教会是场。是为了成为教会的一员，所以无论如何，这是不同地方教会在各自良心里面可以自由去做出的一个判断的做法，但这并不是必要和必须。这就是我们今天在这篇短讲当中要讨论的内容。希望这个六个作为教会如何举行主餐礼的实践解释，可以帮助大家能够更好的理解教会为何以及如何举行主餐。也让我们在参与主餐时，更好的体会其中的福音意义。让我们一起来祷告。天父，感谢你借着这段短短讲，教导我们教会应当如何举行主餐。倘若我们在过去，呃，在这些方面的一个整理当中并不清楚，请你帮助我们更多的认识并且顺服。也请你帮助我们明白主餐举行的频率和是否在暗夜当中呃，领受主餐。这乃是各个教会按照良心自由做出的判断，使我们对此的不同看法不再成为，呃，他人跌倒的理由。愿一切荣耀都归于你，如此祷告，乃是主耶稣基督圣名所求。阿门。